0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。这期节目上线的时候应该是五一假期，对、呃，我估计也没什么朋友听我们节目，而且看这个名字估计更少听了<笑>哈。我们今天聊这本书呢，就是《闪灵》，嗯、大名鼎鼎的《闪灵》嗯。那可能很多朋友知道这个作品啊，还是通过库布里克老师的电影知道的，八十年代的一部电影。哎呀，我这次读这本书之前，我其实有很多很复杂的想法。一方面呢、哦、是。我是一个恐怖片爱好者嘛，闪灵这个电影是我一直都特别想看的，一直都没看下去的一部电影。然后呢，这个斯蒂芬金呢，他的作品又是一个，嗯，我们说读美国悬疑、美国恐怖文学，我们说聊过艾伦坡，对吧？那可能在当代来说，这种大师级别的人物，可能斯蒂芬金肯定是算一位。所以这两者结合到一起，就遇到了《闪灵》这本书，我就一直是想看，但是没有机会看看起来。Uh, 那有一个什么缘由？我为什么把这书拿起来看呢？说提这个选题，咱们录一期。就是那天我不是在重庆参加那个怪兽部落那个演讲嘛？嗯，在后台候场的时候，我发现他那个得有个四五个小时的等待时间，彩排什么的，<笑>我实在是没事儿干，而且那会儿还很紧张， uh, 很紧张怎么办呢？我就在他们那个大剧场里溜达，有那么一个很老式的咖啡屋，咖啡屋呢， oh. 里面就是有一堆的这种旧书和。可能是常年也卖不出去的那些塑封的，就老版本的纸质书。嗯，我说那我找一本看吧，我就说找一本什么书看，翻着翻着就发现了这本，就还是上一个出版社版本的这个《闪灵》的书，我就拿回来看。哦， oh. 一边在那个安静的化妆间里面，一边自己紧张的呆着，一边看着这个《闪灵》的小说，就感觉诶、哎，好像是有点那个那个味儿了，就是有点那个小紧张的感觉<笑>沉。
1: 沉浸式阅读，沉浸
0: 式阅读，对，<笑>对那感觉起来了。嗯、所以我说，诶、哎，那不如咱们一起来看看斯蒂芬金这本书哈。嗯，这个就是咱们以2023年的这个当代人的视角来看一个。七七年写的书，咱还能不能被吓着？或者说这个恐怖文学，嗯、或者说这些恐怖电影，我们回过几十年再看的时候，它那个恐怖的效应，它还存在吗？它如果不存在了，我们还奉之为大师，还奉之为经典的那个经典的意义到底是什么？嗯，所以带着这样的问题，我就。深深的呃翻开了这本书，我就热切的,<笑><真>的好奇的翻开了这本书，对，所以想先想问问你俩，就是在读这本书之前，你俩对《闪灵》这个作品有什么样的印象没有？当时是、嗯哦、是有没有看过，还是怎么怎么着啊？超哥先聊聊吧、嗯
1: 。大老师，你说的这个你和这本书的缘由出乎我的意意料，啊，我以为你,你以为作为这种。老友记的十级选手，我以为你看这本书是在老友记里边，你知道吗？就是老友记里边，你记得就第三季，周里，对，说我看过特别，对对对对对，我反正对这本书的印象就是就是
0: 哦，哎，我都忘哦，那本书是《闪灵》啊，是是是，我记得这段嗯，说
1: 太恐怖了，我不敢看，给他冻冰箱里边了
2: ，不知道看到哪去了是，啊，大老师看到锅炉那儿，大老可能是从咖啡馆冰箱里找出来的这本书
0: ，看那边的冰箱。<笑>是，
1: 哎，我我读这本书跟你有点像，我是正经沉浸式阅读，因为这部电影我是特早看过。我们上大学的时候有一个但、嗯、就是有一门跟大众、跟电影相关的课，哦、因为提到这个《闪灵》，库布里克本人和《闪灵》都是一个绕不开的话题。就但凡你的课里边有电影史，<是的 S 2> 注定得有这个。所以当时上课的时候看，跟一堆人看也。完全没有什么恐怖的，聚众、嗯、<对>看恐
0: 怖片儿，
1: 对对，然后确确实没什么恐怖，因为那个时候老师还给你讲好多摄影手法，就完全就变成一个拉片儿课，你就完全没有被这种恐怖的气氛。我说哎，这哪哪恐怖、啊？然后我是这次读这本小说，我是正经沉浸式阅读。因为看电影的时候你没觉得它恐怖，然后这个小说一开始，因为它进入的其实是比较慢的，和我们现在常看的那种书是有挺大的阅读的观感差异的。是的，是的。就一个人老在那絮絮叨叨、絮絮叨叨,叨，是一个失意中年男性，所以我就感觉当成一个家庭片在在，就是一个讲家庭，甚至讲原生家庭的这么一个书籍在这儿看。然后后来我读这本书的时候，不是中间去旅游了吗？前两天在贵州有几天我们。就住在那个贵州，就是黔西南的一个民宿里边，一间民宿里边，那间民宿正好在山上。然后因为我们我们一家人是错峰出行，背
0: 靠雪山吧，真没有
1: 雪山，但是在山里边。因为我们是错峰出行，所以那个民宿那两天没有人，整个这个民宿里边只有我和我们邻居两家人。民宿的环境就在山上。半山腰，然后周围全是那种特别高的这个树林，你就透过那个民宿的窗户，晚上能看着那个树林。哦、<笑>然后好巧不巧，这两天那个地方在为了、呃、旅游做准备，就在那儿修路，所以夜晚、嗯、就那个工地上，你能从感觉到遥远的工地上传那个碎石机的声音，咯噔咯噔咯噔,噔,噔，嚯、哎<呀>，简直了！就是有两天我看的，就是夜里不敢上厕所，<笑>就趁着大家都醒的时候，我都我后我就说就赶紧上完厕所，然后也不喝水，因为喝完水晚上得起夜，不敢。<笑><笑>对，然后，然后整个读的过程中，就是他，因为整整个这本书，我们后来讲它的设置，就是在一个封闭的酒店里边，然后那个酒店里边大雪封山，没有人，嗯嗯、所以这个一家人都被各种念头涌起的念头互相折磨。嗯，各种看见这种灵异的现象，所以哎，我就是因为再加上这个设身处地在这个环境里边沉浸式阅读，我还觉得这次看书我还觉得哇，挺恐怖的啊。嗯、哦，嗯、对，着实给吓着了。嗯、后来后来我这不因为准备这期节目又得看一遍电影嘛？嗯，我就因为昨天咱们录节目，前一天晚上，我前一天我一直都在飞机上，所以我说。按道理说，我应该是下了飞机回到家，晚上收拾好了，坐在家里看，打开我们家的家庭影院。后来我说不行不行，就在飞机上看吧，人多明亮，<笑>人多
0: 明亮且屏幕小，看着不害怕。对对对,
1: 对，给自己壮壮胆儿吧嗯，我的我的整个阅读体验是这种星光的
2: ，就电影没有吓到你，但是看书反而把 Crow 给吓着了。是
1: 是是，我
2: 之前对《闪灵》的印象其实应该跟大多数人都一样。首先，作为小说来说，它是一部经典的恐怖小说，大师写的经典恐怖小说。那作为电影来说呢，<对>它又是一个为人们所称道的伟大导演拍的经典恐怖电影。所以它这么多经典叠加在一起，嗯、就让我感觉到我一定要去看一看到底能不能把我吓到。所以我看这个书的时候，我是期待被吓到的。但是看完以后，嗯、我感觉我没有被吓着。这个是跟我之前的期待有一点差异，因为我跟超哥的想法是一样的，就是这个书它前面的铺垫和他讲他们之间家庭的破裂呀、啊，还有夫妻关系呀、啊、亲子关系之间的这个部分太多了，嗯、这个可能是斯蒂芬金他有意为之，他其实想讲的整个故事可能就是这样的一个关于人与人之间关系的故事，但是。因为前面有这些东西在铺垫，所以它后面的那些恐怖的，让我们感觉到毛骨悚然的东西就出来的不是很快。在这种快节奏的我们习惯的快节奏的阅读之下，就很难让你一下子感受到那种恐怖。有时候你看到后面的时候，发觉它那些恐怖的情节出来以后，你会觉得，诶、哎，这个好像我之前已经心理上有所准备了，不意外，对，也不意外，嗯、你。描写一些树狸呀、啊，什么变成动物来袭击我，好像也是很平常的一些我们所惯常见到的恐怖小说的或者是电影中的表现手法，我们就一点也不会觉得。它新奇了，就是新鲜感带来的恐怖就没有那么强烈了。这,<是>这个可能也是这本书它在一九七七年出版的时候年代跟咱们现在所处的年代有一定距离感，呃，这个原因造成的。嗯、对，这是我对这个书的一些印象、嗯。对，
0: 刚才星光说到这个人与人的关系，我看到后面啊，包括在看第二遍，在翻这本书、看这个电影的时候，我发现它可能这个恐怖啊，只是一个这个书的某一方面的侧面对吧？对它本质上还在写一个。中年的害怕失忆的白人男性对失败的恐惧，<对>他这个恐惧一旦放大到整个家庭，放大到整个环境之后，他不由得就造成了一种，我们说这个全景酒店对他来说就是一个巨大的黑洞，巨大的阴影，对,对吧？嗯嗯、他对那种失败。有多恐惧，他这个电影、电影这个文学里面产生的那种恐怖感就会有多强烈。对他可能是这么一种关系，他、嗯、并不是一个天生的说我想写一个吓唬你的东西，嗯、或者说我要写一个鬼故事，我要写一个闹鬼的饭店，于是我安排了这么一家人进驻到这么一个饭店里面。他这个逻辑跟我们以平时以为的。呃，就上来就能吓到我们的那种恐怖片、恐怖作品的进入方式大概是不一样的，所以他前面为什么会有那么多关于家庭的描写，以及他为什么会有那么多在电影里面可能更多，像已经变成了我们说库布里克的电影，已经变成了这种过度解读的重灾区了，甚至变成了某种符号学、表情包学，对吧？因为这个电影我是。这一次才是认认真真的看，就小时候年轻的时候看的时候，就觉得怎么也没什么东西就，就就过去了，没有印象。这一次认认真真的看的时候，看到最后一幕，就是这个 Jack 已经被冻死在这个那个呃迷宫全景酒店的迷宫里面的时候，就那张照片，不是那个表情包嘛？就看到的时候，<对>按理说应该是一个很恐怖的结尾一般的震撼你的那个画面嘛，可是我看的时候就会觉得，哎，我好像已经这个电影已经。被互联网文化充分解构掉了。我在看它的时候，永远都是从碎片式的、戏谑的、不严肃的、调侃的那种片段进去的。所以很难构成一个严肃的恐怖感。嗯嗯、这个可能就
2: 是时间感造成的叙事泛化
0: 。对，如果不知道“叙事泛化”这个词儿是什么的话，可以去听我们开开个玩笑那一期啊。对。对,对就是他真的泛化了，他变成了一个互联网上面的各种段子。嗯，而且这次我因为我看这个电影之后，我也觉得，哎，跟我想象中的不一样，这个恐怖经典大师完全不可怕呀，是怎么回事呢？嗯，我就在我还发了社交媒体，问在微博上和极客上都问大家，我说哎，大家有没有看的这个《闪灵》或者是怎么着，会不会被吓到啊？百分之九十的朋友都说不会觉得被吓到，甚至觉得有点好笑。嗯。<笑>
2: 会有感觉，对，而且说到这个衍生品和周边，我记得印象特别深刻，就亚马逊上曾经卖过一款书立，就是那个书放在两边，他、嗯、那书立的设计就是用《闪灵》里面的那个 Johnny， 他那个把那个斧头最后把那门劈开之后，哦、把脸露出一半，哦、然后过去特别吓人的那个表情，哦、特别狰狞的表情，用做的一个书立，当时我特别想买，就摆在家里边，肯定特别好玩。嗯、呃
0: ，超哥，嗯
1: ，因为语境的变化或者生活环境的变化，导致了这个电影现在。我们大家完全进入不了。我那天翻评论，就是豆瓣评论区有一个有很多人有一个高赞的回复，是说给一个人送到这么高级的酒店度假五个月，每天啥都不用干，还能挣钱，他怎么能癫狂？就对，就说明还是得有网，就可见不能上网对一个人的摧残有多大。WiFi 的，从这个角度
0: 看的 ，WiFi 的重要，有道理。对，是是很有道理，很有道理，还是不能跟外界失去连接，是吧？是是是，嗯。嗯对，哎，就说到这个电影，就我们可以多聊一句。当然，我们这一集不是以电影为主题哈，但是它确实，我们提《闪灵》这个作品必须要。聊一下这个电影的问题，当然这个电影已经在网上有足够多、足够多的解读，或者是过度解读，或者是文本分析已经太多了。包括像超哥上大学的时候，这个玩意儿都会被写到教材里面。对，那我们就对电影本身我们不做过多的这种解释了。大家感兴趣的话，都可以去看到很多的拉片啊或者什么的。就是我想聊聊，就是我们都读了这本原著嘛，原著和电影之间的改编，你是怎么评价这种改编的？我我看的时候就稍微有一个。看的时候我就没弄明白的一个出戏的点就是，哎，那个原著里不是二幺七房间嘛？对对对但是他电影里面一直是二三七。对。对嗯、然后后来我才看很多资料，我才知道原来是为了怕这个实际的酒店真的有二幺七房间，怕、嗯、在二幺七拍完之后大家不愿意去住，所以。嗯导演库布里克就临时换到了 237， 就虚构了一个房间出来对。对、嗯、这个电影里面还有很多大量这样的情节啊，情况、嗯
2: 。但是说到这217房间，有一个特别有意思的事儿，确实是因为电影他怕因为上映这个电影之后影响人家拍的那个酒店的入住率，结果反而发现很多游客来了之后专门点名要入住217房间，他、嗯、的客流量反而更大，嗯、成了那个山林小屋酒店最热门的房间。哦、所以这个是不是也是一种人们对一部作品用实际的行动来做出的这个投票的？反应的泛化的体现，对
0: ，用脚投票，嗯、没错。嗯，我想问问你俩有没有哪个改编的地方，你觉得哎改编的挺好，或者是说你觉得哪块哎呀没有写进去，没有在电影里表现，有点遗憾。嗯，啊、你们有没有这这种？咱们可以每个人说一个自己喜欢的或者觉得遗憾的部分吧。嗯、超哥有没有
1: ？遗憾的部分。哎，我反倒没有，我还挺喜欢那个改编的。嗯，有可能因为就是上大学的时候受到了、嗯、受到这个教材先入为主的就是刻板印象太多了。因为我们放到当年库布里克拍摄这个环节，我当时。就是现在看完小说，我才发现，因为是不是我在猜想，是不是因为那个时代技术的所局限，它是用胶片拍嘛，嗯、因为没有我们现在这么厉害的特效动画，所以它有一些东西就拍不了，就呃，嗯、所以它用了这种方式。我特别喜欢几个镜头，一个是那个结尾，就整个电影的结尾出来出来,出来的那个照片，这个应该是小说原著里边没有的，嗯嗯嗯、对对，没错。还有一个，还有一个。对对对，还有一个改编是，就是里边有一个他写作，他妻子一直以为这个丈夫在兢兢业业的写作写小说，写本嗯、对写剧本，结果过去一看，说其实什么也没写，反复就出现一句话，说这个只工作不玩耍，让杰克也变傻，就就翻译成是这这这这种，这个也是小说里边没有的。是，嗯、然后我是怎么看这个改编的？咱们之前也聊过西《西线无战事》的改编，《西线无战事》在我看来，它可能像一个议论文。当我们要拍一个议论文的时候，它其实更更注重的是说，我怎么样通过选择什么样的论据，让这个论最后的结论更有利、更深入人心，大家觉得这个整个这个论论述逻辑更能被这个。被我被说服，被导演整个论述逻辑说服。看这个《闪灵》这部电影改编的，我觉得它特别像是一个什么？特别像是一个解题。我相信看小说的时候，大多数人都在想说，到底是什么让杰克疯的，对吧？明明是个正常人，怎么坐酒店疯了？嗯、那可能在库布里克就给了一个自己的解释，给自己解答说，我认为他是因为这样这样疯的。那库布里克就把这个整个就说这个人可能就是因为受的压力很大，但是这个家里来自于哪儿？其实它的留白特别多。嗯、最后甚至于你如果不看照片的话，嗯、如果不是最后那些照片，还有片中少数几个镜头的出现，你都不觉得这个恐怖片，觉得就是一个家庭伦理片。<笑>是是是。然后我觉得有一点点遗憾没有写的，它其实是这个关于酒店的过往。就是我们不是书里边有大段的描写，是夜里边他们一家人都能听见酒店里边那个钟声响起，那些喧闹的舞会是三个人都感觉到了。嗯，我一直特别想说那个坐电梯叮当叮当的声音，然后那个酒店里边各种房间里边出来的这些声音啊，这些热浪到底应该怎么反应？我特别想看这一段，结果电影里边只有两个片段，它没有展现、嗯、这个，我还挺想看的。
2: 嗯，明白。嗯。啊，星光呢？星光有没有？我对这个电影，我觉得啊，这个电影像超哥说的，他是库布里克作为一个非常有想法的导演，他对斯蒂芬金这个小说的第一本进行的自己理解之上的一种改编和发散，他用电影的手法把它拍出来了。这只是他读完了斯蒂芬的这个原著小说之后自己对这个故事的理解。他的理解，我相信现在最起码咱们看他的电影能看出来，可能跟斯蒂芬金的理解两个人是有比较大的差异的。对，嗯，而且斯蒂芬金好像表示也不太喜欢这个电影，对,对,对，俩
1: 人不是绝交了吗？就是撕了，<笑>因为这个。刚上映的时候，<笑>这个
2: 电影斯蒂芬金是非常不满意的。他认为他在小说里面所描述的那个主人公的很多形象和性格呀，嗯、在库布里克的电影里面没有表现出来，他反而是有些地方给他省略了，嗯、省略了之后，读者就没有办法特别好的知道说，哦，原来。杰克这个人，他是因为有家庭的压力，有中年男人的压力，于是他很多压力积聚到这儿，才变成了未来那个样，<对>后来那个样子。对，但是其实库布里克的小说里面，<对>他很多地方就因为省略掉了，
0: 上来就疯了感觉。对，他
2: 没有那么丰富，<对>而且斯蒂芬金他也特别对一些选选角特别不满意，比如说。电影里面那个主角，他都特别不想选那个人当主角，是因为那个演员在他之前参演的一部电影里面就演了一个类似于疯子的角色，
0: 他演过小丑，嗯、啊
2: ，对，所以斯蒂文金认为说。那个观众一看你这个人就知道这个人可能会疯，他就有这种印象。但是在他的小说里面，其实斯蒂芬金想表达的是一个正常人是怎么一步一步变疯的，而不是上来就让人知道看出来说哦，这人肯定会变疯，那就没意思了嘛。所以斯蒂芬金对这些东西非常就是不满意，最开始的时候，而且
1: 对不满意到以至于自己上手拍一电视剧，后来对，自己
2: 监做了一电视剧叫斯蒂芬金的《闪灵》，跟他对着干。哦，后来。后来在电影上了之后，也是在观众的评论里面也是褒贬不一，大家对这个电影也是觉得说沉闷、无聊，嗯，没有什么恐怖的东西，感觉好像。不是一个恐怖片，你虽然顶着恐怖片的名头，但并不是一个我们所认为的恐怖片。直到后来，人们才对他这个电影的评价有了逆转，才渐渐渐渐的把他抬上了现在我们所认为的叫伟大恐怖电影的行列面。面<坛>对、嗯、这个有点,有
0: 点像《大话西游》刚出来，有点像对一开始大家都看不懂，后
2: 来觉得哎真神哎，就有这种感觉。神作是是是，嗯、所以你看这三十多年四十多年下来之后，这个观众对一部电影作品的评价也是会发生很多变化的。这个可能跟时代情绪啊，跟大家的理解。是有关系的，还有再提一个就是迷宫，他为什么库布里克在电影里面会用迷宫这个来搭建一个就是树篱迷宫的方式来做？啊、是因为哦，
1: 对，这个也是小说里没有
2: 的，对,对吧？这个、小说里面是用树篱动物来做的嘛？嗯、因为动物比如变成狮子、嗯、狗啊、兔子呀、啊，它还能袭击人嘛？但是为什么要用迷宫？就是因为当时电影的那个技术达不到，就他没有办法变成一个。哦树篱的狮子，然后把那狮子还让它动起来，没有办法，所以它就变成了一个迷宫制的东西呈现给你。嗯，这个是电影跟小说不太一样的，所以我说电影可能是库布里克用他作为一个电影导演的方式去回答，或者是去延伸了斯蒂芬金小说故事的底本他的理解，并且在这个故事里面，我特别喜欢的一个点，库布里克他在这个电影里面加了很多。具象化的画面，比如说我们现在呃特别有名的，后面也被很多人致敬的，像两个双胞胎小女孩出现的，还有包括那个雪水从那个大厅那个门里面涌出来的那些瀑布，嗯、那<些>对,对,对那些画面，其实在小说里面是没有的。然后库布里克用他自己的理解把它加上了，变成了一个小孩骑那个小车，嗯、骑自行车对，对车对，小车是的，就变成了一个具象化的，让你能够感知到、嗯、看到这个恐怖的场景是什么样子的，在电影里面表现出来了。嗯、这个我觉得是库布里克作为电影导演在小说的基础上附加上的一个优势的东西所在，对。嗯，就是星光刚说的
1: 这提醒我了，我突然想到，我刚刚有一想说的忘了。我觉得就这，我看完小说又再看电影，我会发现这两个戒指或者这两种东西，其实触发我们恐怖的那个。东西不一样，对，就我们看小说的时候，<对>它其实你会发现，我们是通过情节被驱动，嗯、就会发现，哎，这儿怎么会发生这件事儿？然后用这个情节或者故事本身结构，我们感觉到了恐怖。但是看电影的时候，完全是因为画面营造出来的镜头，对，来致使我们恐怖，<对>因为它那个故事太简单了，嗯、所以你看那个镜头，比如说那个。小男孩骑那个自行车，就一个小孩骑的脚踏车。你看他的那个视角，那个镜头就是一个非人的镜头。如果我们正常人看那个小孩的视角，应该是他的脚底低于我们的那个视觉水平线，<对>我们应该是俯视看他，能看到一个全景。嗯、但是你想，什么样的主观，什么样的视觉能跟在小男孩背后和小男孩一样高往前走？<笑>对
0: ，一个鬼视角。所
1: 以你就觉得，对，一定是有一个什么东西跟着他，而且用了大量那个所谓叫流动镜头。嗯、我就看那、这个。就老觉得哪有一东西看着，嗯，就是监视着所有人，嗯哦、就是这种东西让人感觉特别压迫、特别恐惧啊。这个这些这种东西好像是小说里完全没有的，嗯，就他把
2: 很多你在小说当中只能靠我们的想象去想出来的部分具象化了。对，对对这
0: 两种对比着看也是一个挺好玩的事儿。对，就刚才回到。最初这个问题，我特别喜欢的一个改编就是这个迷宫的具象化。嗯、我其实很喜欢，因为在电影里面，其实它有好几重的迷宫嘛。嗯、全景酒店外面这个树林迷宫是一个存在，是<象>存在的迷宫。酒店本身也是迷宫呵呵。对，而且这种迷宫一般就在很多的这种大酒店、大的这种园林里面。以前古典时期都是一个皇家娱乐的地方，包括我们看《哈利波特》<对>嗯、这种英式的、欧式的酒店里面都有这种东西。它是一个很自然的。嗯增加的这个改编很漂亮，而且他又能承担很多的意向，嗯、包括像杰克他在酒店里面俯视这个迷宫的模型图的时候，他也能微缩的看到他的妻子和孩子在里面正在转悠。对、嗯，就这种我们说具体的迷宫，再到新迷宫的这种意向的。转移其实是一个很漂亮的，属于视觉上面的改编，我很喜欢。嗯，然后另外一个就是妻子看丈夫的这个手稿，特别像那个。是是。我们现在说很多中年人，对吧？下班下班回来的时候，一天干了些啥呀？其实你自己也不知道。对。然后你要真是把你这个工作成果一天拿出来给一个呃工作环境之外的人看看的，可能就是这些乱七八糟的，就啥也没干。啥也没干。对，在摸鱼呢，摸摸鱼，自己还对自己已经把自己深深的骗到了，那就是杰克的工作。状态嘛，看到这儿的时候，我甚至有点会心一笑。要疯，就很像我，<对>我跟我们现在的这个时代打通了。说你，比如说，呃，你跟你的另一半儿，把你这过去一年的周报都拿出来给他看，他一看，可能就是每天都在写同样的一句话，你干什么呢？要疯<吧>，而且那句
1: 话应该是反映了我们很多人的心声，就只有工作
0: ，只有玩耍<帅>，娱乐<笑>让我们整个人都变傻，嗯嗯嗯、而且。他是一个童谣嘛，还还是很有讽刺意义的。嗯呃、是，我觉得这是一个特别好的改编。嗯、然后对我来说有点遗憾的，没有重点表现的就是这个剪贴布的部分。嗯嗯。在书里面，呃，小说里面这个剪贴布其实是一个杰克很重要的转折点。哦、没错，这个简单跟大家介绍一下，就是杰克前面是一个很不得意的作家，很然后被学校开除的这个老师，他特别想写出一个惊骇世俗的作品。嗯啊、呃，那。他在这个酒店无意中，他就在这个地下室里面翻到了一个贴满了这个酒店负面消息的剪贴簿《黑历史》。他拿到这个剪贴簿之后，嗯、对《黑历史》嗯，然后终终于觉得说：“诶、哎，我拿这个能写出一个特别漂亮的，
1: 人生要翻身了，对不对，特
0: 别牛的小说了、嗯嗯、剧本，我肯定能写出来了。”于是他就开始沉浸到去写这个小说，<笑>然后以及到后面，比如跟这个他的管理员、他他的上级打电话，什么翻脸啦，发生冲突了。嗯，那个剪贴簿按理说是一个捷克。迸发希望或者重要的，刚才我说有动力的那个瞬间，但是在电影里面，其实他只是给了一个很快速的镜头，就是我看的时候，我还专门去找那个剪贴布，确实是一个剪贴布放在打字机边上，但是他就没讲这个东西怎么来的，以及这个剪贴布对杰克来说有多重要。嗯，这块呢，他没有重点写，我觉得哎，稍显遗憾。如果是他能有那么一两个场景把。他发现剪贴布，然后拿出来，然后翻阅欣喜的那个状态拍出来的话，可能大家能更理解为什么后来他的妻子跟孩子想离开全景酒店，他的时候他那么不乐意。对对对，他为什么不想走呢？他为什么疯呢？就这个东西，他没有，就库布里克没有从书里面找出唯一的答案呈现给观众，而是对，或者我们换种说法，就是说他让观众自己去脑补。杰克为什么不想走？杰克为什么疯了？嗯、是,是的，是的，是的，嗯、呃，也是另外一种处理方式吧，嗯、对、呃，给了更多的可能性。对，嗯、那我们接下来就。真的进入这本书哈，我们以防可能有的朋友还没有看过《闪灵》这本书，或者还没来得及看这个电影，我们让超哥再给介绍一下《<对>闪灵》这本书到底讲了些啥。<对>其实我们前面已经讲差不多了，<对>简单讲讲吧。简单讲
1: 讲，就是先做一个提醒：如果你也跟我一样啊，这两天正在旅行的路上，涉及到住酒店什么的，我建议你还是把这本书缓一缓，等假期完了之后再看，<有>以免让你整对，以免你整个这个假期的旅途受到这本书的影响。啊，嗯、整个这本书的故事。就是讲的一个失忆的中年男性，他自己的原生家庭有很多问题，他爸也是一个酗酒的，还有殴打妻子又家暴历史，他出生于这样一个家庭，嗯、然后人生呢，通过自己的努力获得了一个用我们现在话讲，可能是在一个重点中学教学的这么一个职位，嗯、这么一个机会。
0: 而且马上就要评上终身教授了。对，没
1: 错没错。然后同时他自己还有一些业余，他做他是一个冉冉升起的这个年轻作家。嗯，人生呢就往这个过上了非常好的舒适这个中产的生活。嗯、可是呢，这个书里边也没有交代，就莫名其妙他就开始就可能因为人生得意，还有一方面是因为写作的压力，他就开始陷入这个酗酒当中。然后酗因为酗酒，所以产生了一些也是产生一些特别坏的行径，比如说他也。成为一个家暴的施暴者，对啊，呃嗯、经常在在家里边发现情绪出现情绪失控，把自己的儿子的胳膊还断了，打折了。然后跟学校里边的一些学生也发生了特别严重的冲突，因此就被学校给开除了。嗯、后来呢，就是他的酗酒的酒友当中有一个特别有权有势的人，他也是这个学校的董事会，同时也是我们反复提到这个酒店的一个大股东，就给了他一个工作的机会，说你这样吧，你可以去那个酒店去当一个管理员。他这个酒店呢是坐落在一座山脉上，因为纬度比较高，所以冬天的时候巨冷，因此这个酒店每年都有半年的冬歇。期就到这个冬歇期的时候，<对>这个酒店就闭门谢客了。就、嗯、同时，因为这个酒店有非常非常悠久的历史，所以它的设备有很多的老化，因此就需要这么一个管理员。嗯、冬季的时候来给这个锅炉放放水压呀，就是放放这些，就是检查检查客房、啊、维修维修设备啊，就是需要这么一个人。这个男主角杰克呢，就获得这么一个工作机会，而且这个工作机会可能是他就是潦倒生活唯一的一个解药，因为这个小说里。里边讲，如果他不接受这个机会，很可能他们一家人就得流落街头了。说账户里边只剩下几六十美元的最后的存款，对对对，所以这一家人就上了山。那上山之后呢，就会发现在酒店里发生了很多恐怖的、异常的故事。那这里边值得一提的就是这个男主角的儿子，他的为什么叫闪灵呢？就是这个男男主角的小儿子，快五岁了啊。他身上有一种我们通俗讲说是超能力，就就这个超能力后来被人解读成这叫闪灵。那、哦、他的超能力就是意识上进行时间穿越的这么一个能力。首先能看到很多人看不到的一些画面，另外呢，他这些画面有的是能够预知未来，还有的能够是回到过去。对。所以每次去酒店之前呢，这个小男孩就通过自己这个呃闪灵呢，就已经预知了，已经预知了说这个酒店里会发生不好的事情，所以他、嗯。他。他们一家人一开始都很犹豫，包括他的妻子也对这个丈夫很担心。但是呢，没有办法，必须去。然后去了之后，没有别的选择了。对，果然是发生了这些小男孩之前闪灵过，闪灵。他通过自己的超能力预见过的很多糟糕的事情发生了，对。然后另外呢，还有一条线索是在这个酒店里边，因为这个酒店有很多年的历史。刚才大老师说，就他那个通过这个剪贴布呢，发现了这个酒店潜藏这么多年来、几十年来的一些肮脏的秘密、不可告人的秘密。所以呢，就是随着这些秘密，还有这些大雪封山，他们一家人出不出去，然后在这个幽闭的空间里边，和这些错乱的历史交杂，所有的东西闪现凝结在一块。话一下爆发了，就所以这个酒店里边既出现那种过去的在浮现，还有就是这个丈夫因为各种压力，包括幽闭也写不出来东西的那种糟糕的情绪的迸发，在这个酒店里一切就这种都发生了。对，大概就是这个、嗯、这个书的故事
0: 。嗯嗯嗯，对对，刚才超哥介绍的还是很完整的啊，嗯、我们。对，看这本书，就像我刚才说的，我更多的是看的是这个男主角他的失意、不得志，还有就是前面刚才说的他这个酗酒，他的酒瘾已经大到了成为了一个他们他的人生问题，以及他们全家非常困扰的一个呃毛病。<对>他也想要戒酒，但是一直没有戒掉。后来直到这个酒店，他可能有一短暂的一个戒酒期，妻子甚至以为他们关系能缓和，嗯、可是随着。在酒店的压力不断的增大，他又重新喝酒了。喝酒了之后，整个人就就完全一个大崩溃。那这个喝酒也是在电影里面有一定的提及，但是也并没有做太多的笔墨。嗯、就大家看这个电影的时候，可能只是觉得好像杰克是一个呃好喝点的人啊，在吧台上有跟这个酒保或者跟上一任的管理员的这个灵魂有一些互动。嗯、但实际上，嗯、呃，在原著里面，酒对于他们家人来说都是一个很重要的。不安的因素吧，没错，应该是这么这么说。嗯、对那接下来还是让星光给我们介绍介绍斯蒂芬金啊、呃，这位伟大的恐怖小说作家。
2: 嗯，呃，斯蒂芬金呢，他是一九四七年的时候出生的，美国畅销书的作家，不止写过咱们现在知道的很多恐怖小说的作品，也编写过剧本，写过专栏评论，还担任过电影导演。前面超哥说了，他自己不是拍过一个斯蒂芬金的《闪灵》吗？那个电视剧，对啊，包括制片人，然后并且他还当过演员。他的作品是非常多的，而且屡屡获得很多奖项。那现在我有人统计过，他的作品销售加起来已经超过了三亿五千万册以上。
0: 哦。<音> oh.
2: <音>对，而且其中是以恐怖小说著称的，<对>可以说他的小说是概括了恐怖小说这个类别整个发展的严格的。从他最开始发表第一本小说开始，嗯、到现在他还在不断的写恐怖类型的小说。所以从那个时候开始，从我们比如我们今天读的这本《闪灵》是他第三部出版的恐怖小说，也是他的代表作之一。他后来呢，不断陆陆续续的还在写这个题材的小说，所以可以说他整个的写作生涯是概括了这一个类。别的所有的小说，呃，是呃，他相当于在这个恐怖小说的类别，在这
1: 个门类，在这个门
2: 类里面，他也是非常非常有名的一个代表性的作家啊
1: ，垄断了这个门类，垂
2: 类作家，没错
1: ，<笑><笑>对他是一
2: 九四七年的时候出生在美国，然后他在在他两岁的时候，他的爸爸就。借口去出去买包烟，就再也没有回来，就相当于遗弃了他跟他的妈妈。走了之后呢，他的爸爸还留下了很多债务，所以他妈妈当时就呃养育了他跟他的哥哥。但是他这个哥哥呢，实际上不是亲哥哥，是认养的一个哥哥。后来就因为。家庭里面没有父亲这个角色，导致他妈妈就带着两个孩子到处搬家，很辛苦。然后在他十一岁的时候呢，他的妈妈就带他回到了缅因州去照顾他的外婆。然后后来照顾外婆、外公都去世以后呢，他妈妈就在当地的洗衣店去找一些杂活来养活他们。所以可见，呃，斯蒂芬金他的童年生活。在辗转和流转当中，其实也是经历了很多咱们现在所说的贫苦吧，呃，不幸的事情。后来，呃，他曾经在小孩的时候目睹过一次他的朋友被火车碾过而意外身亡的惨剧。尽管后来他自己回忆的时候说对这件事情没有任何印象了，但是很多评论家都认为。小的时候的这段经历，对他造成了一个比较大的潜意识上的影响，导致他后来可能会在恐怖小说这个领域里面发展出了很多作品，可能会有这方面的影响。因为他妈妈回忆说，当时。他的那个朋友出现了这个惨剧之后，他就自己回到家一言不发，并且受似乎受到了惊吓，就像咱们今天读的这本《闪灵》这个书里面，丹尼这个小孩儿，一旦他灵魂出窍以后就一言不发，然后整个眼睛都是翻翻白眼的那种状态，灵魂出窍是一样的那种感觉。嗯、对，后来呢，他在小学的时候就已经开始。写作，他这种写作是类似于一些小故事，嗯、写的也是恐怖题材的小故事，而且呢，他经常会把这种恐怖题材的小故事卖给同学，然后呢给他们看啊。所以后来老师发现了之后，还批评过他，然后让他把那些钱都退给他同学，就有过这样一段小插曲啊、哦嗯哦
1: 。美国老师也这样。
2: <笑>他的第一篇独立出版的故事叫名字叫做《我是一个青年盗墓者》。大家看这名字就知道，其实从一开始的时候，他就聚焦于写这类题材的小说。后来他是一个垂泪作家。<笑>后来一九七零年，他大学毕业以后呢，没有很快的找到工作，因为那他那个年代，比如说从大学学文学或学英语系毕业的老师，要么就是成为专职作家，要么就是到中学当老师。所以他最开始也是想到中学当老师，但是大学毕业没有马上找到工作，所以他就额外在家。给那个杂志写专栏，比如说给《花花公子》这种杂志写专栏，赚取一些稿费去生活。后来他结婚以后呢，就也同时找到了在学校教书的工作。一方面呢，就在学校教书；另一方面还继续写书，特别特别像《闪灵》里面的这个主角的生活、哦、与此同时，他也结婚了，结婚之后跟他的妻子呃养育了孩子，但是在这个生活的当中呢。就发现他慢慢、慢慢的也有一段时间染上了酗酒的问题，就他也特别喜欢喝酒。嗯、也许是因为写作啊，哦、或者是工作生活的压力，导致他慢慢、慢慢爱上了喝酒这项这些，就是他慢慢、慢慢这项运开始了喝酒。然后呢，发现自己有酗酒问题，所以今天我们读的这本《闪灵》的小说的发端，其实是有一点点自传性质的，就是他。这个小说它为什么塑造了杰克这样一个酗酒的老师，同时是作家，然后又有这个比较严重的家庭关系的问题？其实很多时候，他想通过这部小说去写他自己那段时间的生活，想记录一下自己的心路历程、嗯、啊，也可能也隐隐的含有一些忏悔的意思，就是觉得自己不该这样。啊，所以他写了这个小说，嗯、并且我们知道这个小说的背景是在全景饭店嘛。全景饭店他英文就是 overlook，overlook over 本身啊，他、嗯、有忽略的意思，也有俯瞰的意思，所以这个是一个双关，嗯、我们可以认为他的是一个双关语。他写这个小说的契机，除了他自己有酗酒问题之外，是因为他跟他的妻子有一年去一个山顶酒店。类似于全景酒店的深井酒店去度假，然后正好上去之后就发现那个酒店里边没有其他人，就像超哥的经历一样，有他对，嗯、没有其他人，就只有他跟他妻子还有他的孩子一家人在这个酒店里面包场了。在这个酒店生活的过程当中，他在这个空旷啊、巨大的无人的酒店里面，就产生了写作这样一部小说的灵感。所以我们今天看到了他写的这部《闪灵》，就是非常伟大的作品，嗯。
1: 而且据说他当时在那个酒店里边住的房间就是 217，、嗯
2: 、对，就是217房间，<笑>所以我们说这个跟他自己的这个经历是非常紧密相关的。咱们前面也说了。《闪灵》这部书是他的第三部小说，也是他的代表作。他的第一部小说叫《魔女佳丽》，是因为这部小说出版之后，一下就声名大噪了，然后也不为钱的问题而苦恼了，因为有版税的收入了嘛，所以他的家庭生活也渐渐渐渐的好转了，走出了咱们所说的贫困的窘境。后来，呃，他又陆陆续的出过，比如说他的《黑暗塔》系列呀，等等的这一系列的小说，并且《闪灵》的续集叫《睡梦医生》，在2013年的9月的时候出版出来了，所以他。也是在不断的写他的小说的。2004年的时候，他获得了世界奇幻文学奖的终身成就奖。2 0 0 7年的时候，获得了艾伦坡奖的大师奖。我们前面谈谈到过艾伦坡的作品嘛，所以我们也知道艾伦坡作为恐怖小说的鼻祖，如果谁能够拿到这个艾伦坡奖，其实是对他的专业度的一个非常强的认可。那斯蒂芬金也拿到过艾伦坡奖的大师奖。对，这个就是斯蒂芬金的生平啊、呃。
0: 对，说到爱伦坡，就是这本《闪灵》这本书里面，它有很多桥段是在致敬爱伦坡的那个红房子吧，那个<对>那个洛舍府的倒塌。刚才星光说两个，我想起来两个电影，如果大家感兴趣也可以看看，一个叫《酒精计划
2: 》，嗯，也是讲这个喝酒的，<笑>就大学老师为什么喝酒
0: ，芬兰人啊，<笑>嗯、瑞哎瑞典人吧，瑞典人，反正北欧吧，一帮大学老师，就是他们有一个理论说，这个人呢、啊。这个血血液里面应该有百分之三的酒精度，才最快乐、最健康、最有灵感。对，所以他们三个好像是三个中，也是三个中年人就开始天天喝，实行一个酒精计划，天天喝，天天喝了上上课去，然后回家什么也天天喝。嗯，后来就产生了一系列的笑话和这个悲剧吧。我觉得这有点像《闪灵》的前半部分，就是如果我们把它戏削一点，看成什么样。嗯。然后，另外说到这个恐怖酒店，这个恐怖房间，其实有很多很多的。电影作品都是跟酒店的房间相关的，其中有一个很著名的叫《一零四八》，应该很多爱看恐怖片的朋友也都看过。如果感兴趣的话，可以搜搜看啊。那接下来我们就进入这本书吧。我还是想问一下，就是你俩看完这本书之后的那个感觉是啥？因为刚才前面我们讲的是电影嘛，看完电影或者是小时候看电影的时候那种感觉。那看完书呢，会有觉得这东西不恐怖啊，或者是说你们会有什么样的视角在回望你整个的阅读过程呢？嗯，超哥。
1: 嗯，我读这本书，就除了我前面讲的是因为环境所限自带了恐怖的 buff 之后，嗯、因为我看了两遍，第一遍看的时候完全就是纯感官，就是看看它能不能吓着我。嗯、然后第二遍回看出来的时候，我突然发现它里边有很多的就是巧思的设计，我们后边也会讲，比如它的一些意象的设计关联。然后我突然明白了，就这本小说它的那个恐怖的来由，因为一开始我们看到那些恐怖啊，嗯、它都是那种外部环境的恐怖。比如说，我们小时候读《聊斋志异》，对吧？都是一个书生去了一个诡异的地方，然后被这些狐仙迷惑。对，然后包括我们后来看什么贞子日系恐怖，那它它,它都是外部的设计。然后现在看这部恐怖来说，我觉得这本小说它有一个特别好的平衡。我不知道你们俩有没有感觉，就是你一方面一直觉得这好像就是自然发生的，嗯、就不没有什么外部超能力的加持，就是因为每个、嗯、就是这些人在和自己的心魔做斗争，<的>甚至一开始。都不会觉得小孩有什么超能力，大概就会觉得说这个小朋友是因为他爸有家庭有家暴的倾向，同时他还喝酒，这小孩被吓着了，而且处于这种不稳定的家庭，他可能比一般人敏感。你只是觉得这个超级敏感的小孩，<错>不觉得会有什么超自然的力量、超能力。结果写着写着就会，我经常会有一种模糊的那种混沌感，或者那种跳跃感。就一直觉得说这好像是真实的，这不是什么诡异的现象，就是在看一个家庭伦理小说，嗯、看看一个家庭这种原生的家庭，还有家庭环境对孩子有什么影响，甚至有一部分变成了一个家庭教育书，
0: 但是
1: 。<笑>就他和我之前想象中，包括我们之前读艾伦坡的那个阅读的体验非常差异非常大。嗯，那个读艾伦坡的一下来一进入，你就觉得这是个虚构的故事，有很多恐怖的桥段对对对。但这个你就觉得他是真实的生活中，在真实的生活中发现了一些什么。我反正就是这种感觉让我特别强烈。你没感觉这是在写一个恐怖的故事，就是一个真事儿，特别特别真实
2: 。情况呢？超哥刚才说的，我非常赞同啊！就是我读这本书的心路历程是，斯蒂芬金他最开始前面不是写了很多关于。杰克呀，他的家庭，包括他上一辈的家庭遭受的那些分裂的东西嘛，导致他的心理产生了一些咱们所熟悉的心理学上的扭曲呀，还用弗洛伊德的各种理论来分析，比如他受到各种伤害什么之类的。所以后面他出现了很多精神分裂的症状，我们就好像顺理成章，我们就能理解，我们用理性是可以推测出来，他一定是这样的。他心理受伤害，他在一个幽闭恐惧的环境下面出现了一个幻觉，这我们很容易把它归结为是幻觉，是那些。就是不是闹鬼，不是真的有超自然现象的发生，是有这样一个自然而然的推测的过程在。整个从头到尾看这个书的时候，我的心理状态也是这样推测的。就是我心想说，哎，杰克怎么看见看见那个东西了？或者是丹尼好像通过闪灵又看见那个画面了？我就会想到说，哦，就跟那个这里边这哈黑人那个厨师。迪克一样说，他们只是画面，他不会真正伤害你，他只是你的想象而已。啊、我也认同了这个看法，<对>我就说，哦，他可能只是一种想象，就像我们每个人都会做梦一样。那做梦梦不可能是真的嘛？你梦醒了，你就知道那是假。嗯、不管你在梦里面曾经做过多么恶的梦，那他醒来的那一刻，你也知道他不会真正伤害你。我是用这个思路跟着斯蒂芬金在一步一步走的，但是。特别厉害的之处在于，你都已经相信了斯蒂芬金，他可能就是在写一个精神分裂症的患者是怎么一步走向疯狂的。你相信了他这条路径，你用理性已经完全分析出来了。你说，哦，这个我告诉你，就是其实，比如说丹尼，他那脖子上有那个掐痕是因为什么呢？他要就是他自己掐的啊、呃，或者是他爸掐的，但是俩人都不承认。仅此而已
1: 啊！对对对，就是
2: 我用理性已经说服自己要相信这一套说法了。但是你读到最后，你会发现还是有很多地方没有办法用这套东西去解释，最后不得不你不得不告诉自己，可能真的有超鬼、呃，真的有超自然的东西在这才是它恐怖的那个地方。你会发现整个一套。他已经给你引入到了一个理性去判断他的轨道，但是你会发现，在这个轨道之外，还是有你用理性不能解释的东西在的时候，你就不得不再次推翻自己曾经相信的那一套东西。这个恐怖的点在这儿，你会发现，哦，这个不是你。告诉我说服我说我告诉你啊，这世上没鬼，你就相信这一点。这世上没鬼，不是这么斩钉截铁的让你接受这一套理论，而是你最开始自己滑入了一个轨道，说这世上其实没鬼，但你会发现到最后还是有鬼<笑>，就是这种恐怖感是非常非常强烈的。我
1: 甚至一度以为这是不是一个写给劝酒的这么一个教育的书籍，就是中间杰克的一系列反应，我都学这是,是不是戒酒的戒断反应，都是通过这个小说告诉大家说，就是大家不要轻易喝酒，你看就喝。喝酒喝多了就这样。一开始，一开始喝多了会产生这么多连锁的糟糕的反应。同时，你戒酒也不容易，即便你主观能动性上说我要戒酒，结果所有出现的一切就是严重的戒断反应。就所以不能碰酒，就跟碰毒一样，别沾。就我中间都看成看出这个意向来了，我觉得还挺有意思的。嗯嗯，大老师呢
0: ？对我看的时候有两个感觉吧，一个是。第一次看的时候，我觉得它里面的角色转换，它有好几个视角<对>，它有杰克自己的视角，然后也有孩子的视角，也有妻子的视角，嗯、然后也有这个迪克这个大厨，就是跟这个小男孩能共情的这个大厨的视角，它、嗯、是几条叙事并行的，嗯、那这就导致了我能感觉到小说它那个主线在推进的时候，不同人的不同反应是什么样，嗯，这是一个。嗯，我们可能看电影的时候不太会在意的东西，因为在看电影的时候，<对>我们一般是会进入进入一个主观视角或者是一个主角视角进去看，<是>去看对，不太会、呃、从每一个人的心境，每一个人，包括大厨去买菜。按理说，嗯、这个情节肯定不会在电影里面出现了。大厨去买菜，他闻到那个柳城味儿，一直的持续的那种不安。是作为文本，它一直潜藏在整本书里面，给读者在铺垫的。对对对，嗯、这种铺垫它可能只存在于文本里面，只存在于小说里面，它才成立、啊。嗯这是我觉得特别好的一部分，就是我从每个人的身上都能感觉到那种不安，甚至我在看第二遍的时候，你发现。在第三章还是第四章吧，我们的那个小男主角他就已经预感到了最后一章他爸爸要说的话。对
1: 对，
0: 就是说出来吧，小男子汉，我们需要、嗯、我们需要谈谈了什么？对、嗯、这种话他早就在前面，嗯、对埋好伏笔了。如果我们只是做第一遍看或者只看电影的话，我们其实不太能感受到。他的那种恐惧到底是什么？然后包括这个 Red r o m 对吧？ Red r o m 到底是个什么？对对它是一个镜子里面倒影过来的 Murder 的形象。Murder 小孩是看不懂的，他就一直在念 Red r o m Red Room。嗯啊，那这种都是在我觉得是在书里面很好的一个呈现。然后另外，我觉得这读这本书，它给我的感觉是它呈现了一个非常具体的失败。嗯，嗯一个具体的失败是怎么在一个人上迸发的、哦、的发生的，<对>以及这个失败会给人带来什么样的情绪，<惧>给一个家庭带来什么样的影响？<对>嗯，恐惧、恐怖只是一方面，它里面还有很多其他的情绪在。它也许只是因为恐惧这个情绪过强外化，烈让我们误以为《闪灵》只是一部恐怖小说。嗯，其实它这里面的焦虑、它里面的难过、它这里面的孤独，其实都是满满的存在的。你看，在那么一个。饭店空旷的大堂里面，杰克一个人坐在一个桌子前面，一直在打字。他多么的孤单，对吧？他在这么一个空旷的无人的环境里面，多么的孤单。然后他在。后面这个电影里面也演到，在那么一个舞会里面，他是多么的渴望那种上流社会的，像盖茨比一样的这种呃饕餮生活、嗯，嗯、对,对吧？他又是对那种上流社会是有渴望的。他很像我们现在很多人的生活状态，就是我觉得我在我工作的时候，我是相当孤单的。甭管这个工位排的多么的满，但是我总觉得我是一个人，对,对,对一个原子一样的孤岛一样的人，在这个几百平米的办公室里面坐着<是>啊。那我也渴望说我能升到公司的。中层跟这些中层老板们谈笑风生、嗯，甚至有一天我是不是也能升到高层，跟更大的其他行业里面的大老板，我们去打高尔夫啊，或者是去什么做什么上流的晚宴，去参加那些 party， 这个都是我们现在每一个当代人、现代人一直在渴望的东西。但是当杰克或者当我们自己带入这个男主角的情境，我发现这一切。都不可能再发生的时候，而且我的生活即将被我自己亲手毁掉的时候，嗯，我的那个复杂的情绪到底是什么样的？同时，他又在一个孤立无援的环境里面，他被很多东西包围，对，一个是被这种空旷的环境所压抑，另外他就是被这种与世隔绝的大雪封山的出不去的寒冷的气氛所包围。这种包围让他不得不把手伸向那个那瓶酒，伸向那个威士忌，他必须让自己。暖和起来，有一点点温存。为什么是雪山？为什么不是一个热带雨林？为什么不是那种我们说藤蔓一样的热带的环境？那个不够孤单，那个不够冷酷，那那个对人来说还是友善的。对、嗯，他必须把杰克放在这种大雪封山的孤单的酒店里面，让他独自去体验那种失败带来的压抑。嗯、同时我们也知道，在那种社会环境下或者家庭结构里面，一个。人的失败对于整个家庭来说是灭顶之灾。对，他的灭顶不仅存在于银行里的存款只有几十美元，他更存在于一个人的精神崩溃。他是会让这整个家庭分崩离析，甚至希望，产生,生生命的威胁。对，他自己会会伤害自己的孩子，会伤害自己的妻子。然后他的妻子也会觉得我这我这一辈子到底在干什么？我要带着我孩子跑，但是我又跑不掉。我跑了之后，我能去干什么呢？那这是这是整个秩序带给杰克的压迫。当一个人被失败这两个字挤压到。不断地只能迸发出一些情绪的时候，就是我们看到闪灵的状态。<对>然后从孩子的角度，他也是，就是他觉得我的家庭，我的爸爸妈妈可能要离婚了。嗯，前面有一段，他对离婚那两个字的，嗯、呃，恐怖恐惧，到底到一个什么样的程度？<对>这个其实我看的时候，我是特别共情那一段的，因为我小时候也有这样的经历。<笑>只要那两个字出现在我脑海中，就像书里面印的一样，是加粗的、加黑的，在我脑子里咚咚咚存在的那种恐惧。嗯对于孩子来说就是致命的，对对对。所以我看这本书之后，我觉得他对一个人的对失败的恐惧、对失败的感受的描写，完全超越了恐怖电影、恐怖文学的意义。这种敲击是很重要的，我我还挺我还挺喜欢这种感觉的。星光，而且。
2: 接着，大一老师这个说，整个全景酒店，你看他在小说里面的描写，他对杰克的心灵和灵魂的吞噬，实际上就是这种失败所带来的吞噬。就人没有办法用依靠自己的力量去拯救自己的时候，你就只能被全景酒店所代表的，不管是里面你说里面是那种恶灵也好，还是里面是你被失败所包裹的那种无无可。无可抗拒的、无能为力的、没有办法出去的那种感受包裹也好，总之你是被整个全景已经吞噬了。那其实他整个小说讲述的就是一个你怎么样被自己的欲望、被自己的恐惧、被自己的希望破灭之后所吞噬掉的那种。那种无力感，这种无力感，当你当他紧紧的把你抓住的时候，嗯、一个人在这种压力之下，唯一的选择可能就只是发疯，就没有任何东西能够拯救他了。他唯一的选择就是发疯，在这里面变成一个人不人鬼不鬼，就像小说里面描写的最后的那个，他拿着那个追求杆去打丹尼，打他孩子的时候。丹尼对他喊出的那句话：“说，其实你不是我爸爸，你只是一个面具，你只是这些东西凝结在你背后形成的一个面具，你并不是我认识的那个理性的、正常的、对生活充满希望的，还觉得生活有希望、愿意为之继续努力一下的那个我的爸爸，而是完全没有希望、被整个自己的这些失败所吞噬的那个鬼。其实这个鬼，实际上是我们打引号的，嗯、不是超自然力量下的那个鬼，而是人。”异化蜕变之后变成的那个鬼啊
1: ！对。而且我觉得这里边他的那个心态的复杂来自于一方面对于失败的恐惧，还有一方面我觉得他来自于他自己内心的不甘，就是他不能够接受自己，不能够承认自己说我就是不行，所以我失败了。所以他一开始，比如说他在家家庭中的暴力来源是来自于我必须把这种失败归咎于一个什么人，就是他一开始可能是归咎于我的父亲，他的家庭里边有那样的一个父亲，那他父亲呢，把自己的一事无成归咎于他娶的媳妇儿不行。然后这这个小说里边也是这个杰克各种各样的找原因，包括他在酒店最后变疯狂的过程当中，有一个声音一直告诉他是你的媳妇儿、你的太太、你的错家人，这阻挠你，对，都是对阻挠你。嗯、然后我觉得小小说一开始有一个伏笔也特别好，呃，现在看起来特别意味深长，就是这个小男孩。超能力之一就是能够读懂别人到底在想什么。嗯、他读他母亲的时候非常简单，嗯、他觉得他母亲一方面有一些羞耻感或者挫败感，认为自己找了一个这样的老公，选他觉得婚姻不如意。嗯、对，然后同时让孩子因为自己的选错人，让自己的孩子遭受了这样的生活，嗯、他是内心中特别难过。另一方面也有很大的对于未来不确定性的担忧和焦虑。但是他小孩在解读他父亲的时候。一直就是里边有一句话说我，我我一直觉得我的父亲，他一直觉得他父亲深层的东西是看不见的，对对对被一个什么东西蒙上了。对对,、嗯、对，所以他不知道他的爸爸到底在想什么，所以是到底是什么把他父亲的心蒙上了，他的深层思想到底是什么，就蒙上他的东西。我觉得。这才是整个这个小说试图让我们揭示和让我们思考的东西是什么东西？让一个人的潜意识内心当中不能迸发？因为小说里边有一段描写，有一段时间能感觉到感受到他爸爸，他爸爸最想做的就是喝完酒躺在一个屋子里边看电视吃花生，对吧？这是他爸最想做的事儿，但是可能。又不行，可能由于社会的规训或者压抑，压抑觉得你那样就是一个放弃的人生，嗯嗯、所以必须让自己振作起来，努力上进。对吧？因此，他可能在这个过程当中，我觉得产生了各种我们所谓叫人性的扭曲也好，或者这个人的异变也好。我觉得这个交错和整个他父亲，我们现在话说，整个人活的这个扭曲和拧巴，才是这个小说特别你读的过程中是一个特别来劲的地方
0: 。人生的理想怎么就不能是吃点花生喝点酒呢？对，不行。对，看个物啊！刚才我们前面说那个艾伦坡那个不是恶社府的倒塌，是红死魔的面具。啊，红死魔。恶社府倒塌是另外一篇<对>，对对,对。超哥说的面具，我想起来。对，但
2: 是那个恶社府的倒塌，它其实。《闪灵》之中也是有致敬的，我认为就是因为诺斯福的倒塌，他、嗯、也是写了一个建筑，有了自己的思想和自己的灵魂。裂,裂痕。对对对，然后这个《闪灵》也是嘛，嗯、全景酒店也有了自己的灵魂，有了自己的思想，他就是想抓住丹尼，嗯、然后就是想改变杰克，让他们发疯嘛。所以你就看艾伦坡是多伟大
0: 。嗯,<笑>嗯，好，那接下来我们就进入这本书吧。刚才超哥也分享了一些片段，我们就进入片段分享环节。那个星光想来吧
2: 。好，嗯、呃。我先来一段，就是最开始前面，我为什么说读这本书刚开始的时候，我认为它是一个不是恐怖小说，它是一个由心理的变态引起的精神分裂症患者的一部异变的小说，就是因为它最开始的时候，它就点明了这个是为什么发疯的有可能的理性的科学原因，就是面试那一章最开头，他就讲说。面试他的那个饭店经理就给他讲了一个故事嘛，说我们这个家酒店在之前就有一个冬季管理员发生了一个悲剧性的事件，他把自己的妻子和孩子杀掉了，然后举枪自杀了。有这么一个人存在，嗯、所以呢，那个经理可能只是提示他，或者只是想讽刺他说，说那个人可能也跟你一样有种种的心理问题。我怎么能够相信你有一个有酗酒史的人来冬季看我们这个酒店不会发生崩溃呢？对，不会发生一样的问题呢？诶<对>、哎，这个时候。杰克他说：“说我猜想当时发生的事情是喝太多便宜威士忌造成的。”格雷迪就是之前杀害妻子和女儿，并且自己自杀的那个冬季管理员啊。格雷迪瞒着我储藏了大量的威士忌，另外还有可能是因为一种怪病，老一辈的人称为幽闭烦躁症,症。你听过这个词吗？厄尔曼欲尊降贵的施舍微微的笑容，准备等杰克一承认自己的无知，立刻说明。而杰克很乐意迅速利落的回答说。这是幽闭恐惧症患者的反应的通俗说法。这种病症可能发生在人长期被关在一起的时候。幽闭恐惧症的感觉表露在外，就是讨厌碰巧和你关在一起的人。在极端的案例中，甚至可能造成幻觉和暴力谋杀的起因，可能是一些微不足道的小事儿，像是烧焦的餐点，或者轮到谁先洗碗的争执。你看，当他把这一段很鲜明的点出来的时候。在我的心里就建立起了一个认知，就是我认为后面所发生的一切都是来反映这段话的。后面他不管是幻觉，还是暴力事件，还是对他妻子和孩子的伤害，都是因为他长期的待在这个幽闭的环境当中，爆发了幽闭烦躁症和幽闭恐惧症造成的。他不是因为这个饭店里真的有超自然的现象，不是因为这个饭店里有恶灵、有鬼、有那些我们承认或不承认看到看不到的东西。距离对，但是。我就是从这儿开始，开始沿着他设定的这个幽闭恐惧症的这个理论开始往下读，所有的一切我都认为是因为他精神有问题，他有精神分裂症的潜在的原因，他有幽闭恐惧症，他看见那些东西实际上都不是真的，是他因为有幽闭恐惧症造成的，是他的幻觉，不会真正对他造成伤害，但是。沿着这条路，还是那句话，沿着这条路走下去的时候，你会发现很多东西解释不了，走不通，<笑>对
0: ，解释不了，<笑>你还
2: 只只能用那个超自然现象，<笑>真的有恶灵这个事儿来解释，就就是从这儿开始的、嗯、啊！我分享这段嗯，嗯
0: ，呃，超哥来一段，
1: 哎，我估计我分享这段，大老师想分享，我我留一半给你啊，<笑>
0: <笑>我看看吧，先<笑><就>、嗯、留一半，你先说说看看是不是，
1: 是是，就是我觉得这边这本小说我特别喜欢的地方，我前面讲就是它的这种。对于人的这种描写，他那个边界感，他那个平衡特别模糊。这个模模糊带来了一种恐惧，就不是一个人出现之后，你就知道他是一个有特异功能的人，他是一个坏人，他是一个好人，就他写的特别复杂。比如，就我特别喜欢，就是这个小男孩出场，我们是如何发现这个小男孩有特异功能的？一开始我们觉得他就是一个可能因为父母失和导致了孩子过度敏感的。我们小时候也这样，就是越来什么样的孩子。懂事儿呢，就是因为你看父母老吵架，孩子就变得过分懂事、过分谨小慎微，你就觉得这是个正常孩子。所以我大大家念一段，就他的这个转换特别巧妙啊。那要讲讲这个丹尼，这个小孩的丹尼说，他了解爸妈许多许多的事儿，也知道很多时候他们不喜欢他那么懂事，还有许多时候拒绝相信他懂那么多。不过总有一天，他们不得不相信他心甘情愿的等待。你看这，这就是很正常，这个每个小朋友都有这样的时候。他说：“然而很可惜，他们不能多相信他一点，尤其是现在这种非常时期。妈咪躺在公寓的床上，因为过于担心爸爸，已经快要哭出来了。他担心的某些事情是大人的事儿，丹尼无法理解一些不大明确的事儿与安全有关，或是与爸爸的自我形象有关，还有感觉到内疚、愤怒，并且害怕他们的将来。不过目前盘踞在他心里主要的两件事情是：爸爸的车子在山上抛锚了。”那他为什么不打电话呢？或者爸爸突然跑去做坏事？丹尼十分清楚坏事是指什么，因为比他大六个月的斯科特·阿伦森曾经解释给他听过。斯科特之所以会知道，是因为他爸爸也做坏事儿。对，然后后边就过渡到他离婚了嘛。嗯、
0: 对，真的是我标的这段，嗯、我全书就贴了两个签儿啊，是啊这就离、是、婚
1: 。没<笑>没，这个离婚我留给你念啊，这后边、嗯、后边就中间讲那个离婚，嗯、待会儿大老师给大家念。他说，嗯、但是今天下午他母亲没必要担心，嗯、他但愿自己能走过去告诉他，金龟车没有抛锚，爸爸也没有绕到别的地方去做坏事他很快就到家了，噗噗的开在莱昂斯和。波尔德之间的公路上，爸爸目前暂时连想都没有想到坏事儿。丹尼偷偷回头看背后的厨房窗户，嗯、有时候他想的非常入神，会招致某种情形发生在他身上，会使得一切真实的一切远离。接着他会看见原本不存在的东西，然后后边就讲他过去发生的一件事。你看这个过渡就非常丝滑，嗯、就没有咱们以前看那种某一个时刻，嗯、就神迹闪现时刻，他突然变成了另外一个人。这就是一个小孩的心路历程，走着走着你会发现，哦，这个小孩确实有点不一样，他确实身上。有我们正常人所没有的那种能力，而不是不仅仅是简单的过分敏感和懂事儿啊！我就分享这一点
0: 。嗯、你看这个斯科特，他为什么写这一段？就是说，嗯、就杰克的酗酒，他不一定是他的个人问题。对，杰克按我们前面看，他其实还是一个负责任的老师。<的>他之所以跟那个学生过不去，是因为那个学生本身也有点问题、嗯、啊。就像我们之前读斯通纳一样，他是一个有点坚持自己。创作梦想，或者说对于文学有追求的这么一个还挺认真的人的，那当这么一个人他并不能在这个上系统里面得到上升、得到晋升、得到更好的回报的时候，那他只能去找另外一种出路去释放自己的压力，就去喝酒。嗯那你看，为什么斯科特的爸爸也做过我们说打引号的坏事，也可能是酗酒或者是家暴的问题？就是当一个社会出现一些怎么说交错或者是卡顿的时候，就会给很多人带来这种不得志。那这种不得志，它就会细化到每一个家庭里面，再次细化到每一个孩子的身上。那也许就会影响这个孩子一辈子的生活状态，一辈子的心情，一辈子的性格，并不是说给这个杰克酗酒或者家暴找理由啊。肯定是不对的，而是我们应该看到他为什么会这样，这样我们才能更好的防范自己，或者是对这个社会保持一些警醒。嗯、当一个社会整体开始停滞，<对>开始没有那么高速发展的时候，或许我们每一个人都要小心自己，不要变成杰克，不要变成斯科特的爸爸。嗯啊，那<对>我接下来分享这一段就是刚才超哥给我留的啊，中段这一块儿、嗯。对，<笑>斯科特之所以会知道，是因为他爸爸也做坏事。读到这儿哈，我继续往下读。嗯嗯、对。有一回，斯科特告诉他，他爸爸一拳打中他妈妈的眼睛，把他打倒在地。最后，斯科特的爸爸和妈妈因为坏事而离婚了。这个离婚是粗体字加粗的啊。嗯、丹尼认识他的时候，斯科特和母亲住在一起，只有周末才和爸爸见面。丹尼生活中最大的恐惧就是离婚，离婚是加粗的，这个词老在他的脑海中出现，像是用红字写成的标语，上面爬满嘶嘶作响的毒蛇。离婚，你爸妈就不再住在一起。他们会为了争夺你在法庭上拔河，你得跟他们其中一个人走，几乎再也见不到另一个。而且，假使他们突然一时冲动，你跟的那个人很可能会和你甚至不认识的人结婚、离婚。最令他害怕的地方是，他感觉到那个词或概念，或者他所能理解到的任何东西，飘荡在他爸妈的脑海中。有时发散开来，显得相对的遥远；有时宛如积雨云般的阴霾、昏暗，令人恐惧。自从爸爸惩罚他把书房里的纸张弄得乱七八糟，医生得帮他的手臂裹上石膏后，就一直如此。那段记忆已经淡去，但离婚念头的记忆依然清晰可怖。那段时间，这个念头多半萦绕着妈咪，他时常害怕他会将这字眼从脑袋里摘下，硬生生地从嘴巴拖出来，让他成真。离婚是他们想法中最常出现的暗流，是他总能捕捉到的念头之一，有如简单的音乐节拍。不过，就像节拍中心的思想，只是架构出更复杂想法的基柱。那种复杂的想法，他甚至还没办法开始诠释。对他来说，那些只不过是色彩和情绪。妈咪的离婚念头围绕着爸爸对他手臂所做的事，以及爸爸丢掉工作时在施托文顿发生的事。那个男孩，那个生爸爸的气，在他们的金龟车脚上戳动的乔治·哈特菲德。爸爸的离婚念头比较复杂，多彩的深紫色交织着恐怖的纯黑纹路。他似乎在想。如果他离开，他们母子俩会过得比较好，这样子就不会再伤害他们。他爸爸几乎一直都很痛苦，多半是因为那件坏事。丹尼也差不多每次都能捕捉到这个念头。爸爸经常渴望走进一个暗暗的地方，看着彩色电视，吃着碗里的花生米，做那件坏事，直到他的脑袋平静下来，不再打扰他为止。嗯、我就读这一段吧。这可能是一个小朋友对离婚这个念头最最好的描写。很多的朋友小时候都会有这种恐惧的念头，就是你感觉到家里有点不对劲，你生怕某一个人可能是爸爸，可能是妈妈把这两个字说出口，那种担忧是你作为一个孩子完全无法掌控的。然后你又会知道，如果这个字从他们的嘴里说出来了，整个家庭就会天翻地覆，你都无法想象你未来会是什么样啊！这种恐惧是非常。具体的，我们再来一轮吧。星光来一轮
2: ，呃，我来分享一轮，就是呃，在故事的发展情节里面，丹尼就是有《闪灵》的这个小男孩，他第一次进到这个二幺七房间里，在小说里面是二幺七房间，看到了不该看到的一些恐怖的东西之后，他的脖子上面出现了这个掐痕嘛。他的妈妈发现了以后，他妈妈就下意识的认为是他父亲做的，因为他父亲曾经有过。曾经有个黑历史，就是曾经把他的手臂给折断过，所以他妈妈也天然的认为这一次又是他父亲做的，然后他妈妈就带着丹尼躲到了卧室里面，把他父亲关在了门外，不让他父亲见他们。这个时候。杰克就是他父亲的心路历程是什么样子的，就特别能反映出一个人，当你遇到类似于这样的事情和压力的时候，你怎么去想这件事情？我们看杰克就非常典型的把所有的罪责开始慢慢慢慢的归结于他人身上，开始归结在他的妻子，甚至于他的儿子，反正就不是我自己的错，一定的所有的错都是别人的错。他是怎么想的啊？他这么说，他说。杰克站在楼梯上，竖耳倾听，安抚的哼唱声透过紧锁的房门，隐隐约约地传出来。他的迷乱渐渐地为愤怒所取代。情况从未不曾真正改变。对温迪来说，温迪就是杰克的妻子。对温迪来说，从来没有。他即使戒酒二十年，但是每晚回到家，他在门口拥抱他时，他还是能看见、感觉到他的鼻孔微微张大，试图探测他呼出的一长列气息中是否夹带着苏格兰威士忌或杜松子酒的气味。他总是假设最糟的情况，即使他和丹尼发生车祸，对方是个喝多了酒、醉眼迷离的人，在撞车前刚巧中风发作，他也会默默地将丹尼的伤责怪到他身上，然后转身离开。他夺走丹尼时脸上那副表情浮现在他面前，他忽然想要用拳头彻底消灭那张脸上的怒火。他没有这种该死的权利。没错，或许一开始有。他曾经是个酒鬼，做了很多很糟糕的事，折断丹尼的手臂就是其中之一。但是，倘若一个人改过自新，他的悔改不是迟早应该得到赞扬吗？假如没有得到应有的赞许，难道他不应该做名副其实的事儿吗？如果一位父亲老是谴责童真的女儿和中学里的每个男生都有性关系，他最后难道不会厌烦了指责，而索性做出饱受父亲责备的行为吗？要是妻子背地里不完全是私下一直相信完全戒酒的丈夫是个酒鬼的话，你看这一段完全就是他当时的心理的动态的描写，嗯、就是他本来是自己。做错了事情，本来自己之前有酒鬼的黑历史和黑记录，导致他不能让他的妻子完全信任他，然后他反而会把这件事情，用他的心里面的这个动态把他。扭转成是他妻子的问题，是他妻子的错，是他妻子故意不相信他，是他妻子故意把他的孩子和他隔离开。然后他竟然开始说，他甚至于想要用拳头彻底消灭那张脸上的怒火，他甚至想到了用暴力行为去抵御他心里面的这种愤怒。就是他把自己的愧疚，本来是愧疚说，说哦，我以前是个酒鬼，那我妻子用这样的想法去想我，我下意识的去想是我把丹尼伤害了，可能是正常的。他没有这么想，他反而是想说：“你怎么能这么想我？你不应该这么想我，你没有这种权利想我。你要再这么想我，我就愤怒了，我就怒了，我要打你。”嗯，嗯这个就是我分享的、嗯、一个非常典型的一个人，他是怎么样自己在心里边慢慢慢慢发起疯的,的嗯，很典型
0: 。超哥来一段
1: ，那我来一段，最后这也是很经典的，很多朋友。读这本小说的时候，可能都会对这段话画线啊，就是整个小说结尾的部分，哦、
0: 不会又跟我画的一样吧？<笑><笑><对>哎，你说，你说
1: ，对，当丹尼和他妈妈经过了这一系列的厄运，从这个酒店逃脱之后，过上了生活看似恢复正常，然后和他在酒店里边也跟他有同样灵异能力的这位长者，这个黑人的厨师，最后。对，迪克跟他说了一段话啊，说这段话很多人都认为应该是这个小说的主旨，嗯、或者至少能从这段话中追寻到线索，觉得能够找到呃我们的作家试图通过这个小说向我们传达什么。这段话是这样说：“丹尼、嗯，听我说，我要告诉你一件事儿，只说这一次，以后永远不会再说。世上有些事情不应该对一个六岁的小男孩说的。”但是事情应该如何，跟他实际的情况往往很难协调一致。嗯、世界是个严酷的地方，丹尼，他铁面无私，他不恨你我，但也不爱我们。世界上发生很多可怕的事儿，嗯、是没有人能解释的。好人不幸，痛苦的死去，留下那些爱他们的人孤零零的。有的时候感觉好像只有坏人能长保健康和成功。这世界不爱你，可是你妈妈爱你，我也爱你，你是个乖孩子。你为你爸爸感到伤心，当你觉得必须为他发生的不幸哭泣的话，你就躲进衣橱或是被单底下哭，直到你全部哭出来为止。那是好儿子必须做的，但是你务必要继续过日子。那是你在这个严酷世界的责任，不论发生什么事儿，都要维持你的热情，务必过下去，振作起来，继续向前进。嗯，就是我当时看这段话的时候，就是心情特别复杂。一方面，你觉得这是一个老人，呃，在鼓一个六十岁的老人在鼓励一个孩子，跟他解释世界是什么样。但是你细就是你觉得还挺温情的，我我觉得特别温情，尤其是鼓励说振作起来，继续向前进。你要哭的时候就偷偷躲起来哭。但是另一个层面想说，是不是正是这些才是压垮丹尼爸爸的那些？枷锁就大家不会以你是不是一个好人来评判你，只会看你的结果，你是不是成功，嗯、是不是跻身于某一个标准，对吧？包括你哭的时候，遇到难过的时候，也不能放肆的哭，你要躲起来偷偷的哭。而且就尤其说，你务必继续过日子，就无论发生什么，你都得继续过日子，你这是你的责任。所以他爸爸可能也是担负了各种各样的责任。你是一个父亲，即便你在学校里边遭受了各种东西，即便你你内心痛苦，但是那些也不重要，没人在。在乎然后我们回到这个酒店也是，我觉得这个酒店它也象征着某种意象，它有两个层面。一方面，我觉得这个酒店是当时可能美国社会的一个缩影，就我们读过书知道，就是这个酒店里边它。住过各种名流，但是他们在酒店里边有总统，还有这个所谓很富裕的人，但是他们在这个酒店里边走私、赌博，做一些非常见不得光的事情。然后，嗯、然后黑<有>
0: 尼克松，还有什么水门事件之类的这些。<笑>对，
1: 里边有一句话说，这里边来这儿度假的人好多是怎么死的？就是这些老头富裕的老头带着自己情妇，两个、嗯、这些人在发生关系的时候，这个老头因为年龄过大猝死。他说很多人都死于这种原因，因此就是这些看似。是这个酒店，就是这些看似体面的人在做一些特别下作的事情，这么一个地方。对，但是外人不为所知，从外人看来仍旧觉得这个酒店非常富丽堂皇，特别好，就没有人知道这里边的肮脏。对，值得向往、啊。但同时另一方面，我在想，这个酒店是不是这里边的人也是一群格格不入的人？就是你虽然有财富，但他可能不被那种所谓叫现在叫主流价值观接纳人。比如说这里边有一个老太太，就是在二幺七。房间里边出现那个死尸，就外人看他怎么评价他呢？说他是个六十岁的老太太，每次带了一个都年龄可以当他孙子的人来这儿度假，大家也对他指指点点，也是可见，就是这些人可能。这个来酒店度假的人，他们也是希望为什么他们的魂灵在酒店里阴魂不散？我觉得他们可能也是整个没法出去被接受，就像我们读《了不起的盖茨比》一样，虽然他的财富有了，但是可能人们对他获取财富的方式不符合这些人们正常的价值观，不符合我们接纳的社会规矩，因此他们即便有了财富，也不被人看不起，因此他们只能在这个酒店抱团取暖，只即,即便是去世了，因为。可能他们的家人或者其他的人不接纳他们，他们只能在这个里边终身的游荡，嗯、没法，他的灵魂没有没处安放。所以我觉得这个酒店代表了两种意义：一方面就是我说那些肮脏的、见不得人的事儿、不体面的事；另一方面，这些不体面到底是什么造成的？是不是也是因为这些人他、呃、因为不符合某种规训、不符合某种标准，因此不被人接纳，因此这些人就只能来这儿游荡、嗯、啊？我觉得这个、嗯、最后这个这一段话就点题。你无论发生什么都得佯装自己很坚强，嗯、活下去，对，都得向前进，还得打起精神嗯，
0: 好，那我接下来分享一段，就是这个酒店最后爆炸的那个瞬间，这个和电影里面是不一样的啊。对，小说里面是这样写的：全景的窗户碎裂，舞厅内照在壁炉架时钟外头的圆罩裂开，破成两片，掉到地板上。时钟停止滴答滴答的走动，所有齿轮及平衡摆轮全都变得静止不动，一声低微。悲叹的声音伴着一阵翻腾的灰尘响起。二幺七房间里，浴缸突然裂成两半，倾泻出浅绿色、闻起来有毒的小规模洪水。总统套房内，壁纸倏地燃烧起来。科罗拉多酒吧的双飞推门铰链突然折断，掉落到餐厅的地板上。地下室拱门的另一边，成堆成叠的大量旧文件着了火，发出如焊枪的嘶嘶声，熊熊燃烧起来。沸腾的水翻滚到火焰上，却没有将火扑灭，如同蜂窝底下燃烧的秋天落叶般。纸张急速地打转，变成焦黑。炉子爆炸，粉碎了地下室的屋梁，梁柱坍塌下来，如恐龙的骨骸。给炉子添燃料的煤油喷嘴，如今拔掉塞子，轰轰地喷出火焰塔，往上蹿升，突破大厅裂开的地板。楼梯踏板上的地毯着了火，迅速地燃烧到了一楼楼层。仿佛要传递天大的好消息一般，一连串的爆炸撕裂了整个地方。餐厅里的枝形吊灯如两百磅的水晶炸弹，哗啦一声的摔成碎片，将桌子撞得东倒西歪。火焰由全景的五根烟囱喷出，冲向逐渐散开的云层。（括弧）不，绝对不可以，绝对不可以，绝对不可以。（括弧完）他发出尖叫，他哀嚎，但此时他已失去嗓音。叫嚷出的惊慌、毁灭和诅咒，只有他自己的耳朵才能听见。他渐渐消散，丧失思考能力和意志，网状的结构崩溃。他寻找，找不到；出去，逃出去，消失，走向空虚，化为乌有，一切成为泡影。舞会结束，啊、嗯，结束了。嗯,嗯，这个就是我看到最后一段的时候，就是，嗯，你说这是全景的崩溃也好，是杰克的崩溃也好，还是这种？嗯，我们说美国梦的崩溃也好，都可以。它是一个这个碎裂的主体，他自己还舍不得走掉，他自己还在挣扎的这么一个苟延残喘。对，苟延残喘。对我觉得接下来我们可以聊一个话题，就是书里面、电影里面有很多意象嘛。刚才超哥也说了一个，呃，酒店，它可能是某种意象。嗯，它里面还有很多，比如说酗酒啊、雪山、迷宫啊这些二幺七房间，包括锅炉、打字机，还有那个 Red r o m 就是 m o r d e r 它都是一个持续出现的意象，就是。我想知道你们两个是怎么对哪个意向情有独钟？我先说我的啊，嗯，我就是就除了刚才超哥说的那个酒店，包括我前面说的迷宫以外，嗯，我是对那个锅炉的意向特别喜欢，因为从一开始杰克到这个酒店应聘的时候，啊，酒店的经理就跟他说了，我们这个锅炉啊特别的老旧，因为董事会不想换，不想花钱，所以他一直是处于一个。半失修的状态，对，所以很危险。你必须对时不时的，你一又得让这个锅炉再燃烧，就是你不燃烧，这个冻住了就更完蛋，就,<对>就可能管就冻裂了啊、呃。同时，你又不能让这个锅炉完全燃烧，长期的燃烧，嗯、因为长期燃烧一是很消耗能源，对吧？没有那么多人住，嗯、你你烧那么热没有没有用。<咳>然后他也说，就有的时候可能其他的旅客游客来的时候，他们也不会把锅炉烧到最热，嗯啊。然后你在这儿住的时候呢，你的房间想烧多热都可以，但是你每天你得下来给这个锅炉放气，给它这个减压
2: ，对对，否
0: 则这个锅炉压力比如突破突破一百五或者突破一百八之后，就很有可能炸掉了。然后这个杰克问这个管理员说：“那这个锅炉的上限是多少？”他说：“应该是二百多，但是这么多年年久失修啊，我其实也不知道他这到底能坚持到多久。”嗯，所以。这个锅炉，它一方面是一个酒店的像心脏一样的给酒店供血的东西。如果我们把酒店和杰克两个并列放在一起的话，锅炉就是杰克的心脏，心脏，对，酒店就是它的躯体，它的躯体在不断的腐化，不断的崩溃，它的躯体接受到了若干来自外界的刺激，来自外界的诱惑、压力。酒店的外面看上去光鲜亮丽，但是实际这个身体里面已经污秽不堪，甚至。承受着一个即将破裂的、随时有可能爆炸的心脏，嗯，这是一个非常巧妙的对位的描写。所以我在看那个锅炉的时候，每次我看到这个杰克。深入到地下室去给锅炉那个放气的时候，我就能感觉到，似乎杰克在探寻自己的某种内心的状态，就是他想往自己的内心走，可是他发现这个内心是污秽不堪的，是里面遍布有老鼠、肮脏的蜘蛛网，然后有各种曾经有人放下的这些什么捕鼠夹，然后里面还有。前人留下的什么有血的床单啊，或者什么剪贴布之类的东西，嗯、他深入到某种内心之后，他会发现里面肮脏不堪、混乱不堪，他根本无法去整理、承受那种混乱，他只能简单的去放一个气。那个放气是什么？有可能就是喝酒，<对>有可能他就是用暴力去释放自己的压力。对，然后他赶紧又要回到这个光明的、看上去没什么事儿的大厅里面，殊不知底下已经那样了。嗯，对、啊。所以我在看这个意象的时候，我觉得哇，这个锅炉的意象太妙了，而且年久失修，又无法修，又不愿意修，又修不起。嗯，这也是一个、嗯、我们很多时候看，不光是个人，就比如说公司、这个社会，有的时候你会发现它底层那个逻辑，<坏>底层逻辑有问题。对。但是所有人都只能在这个破逻辑上面。凑合着往前跑，嗯、因为所有人都拿那个底层的锅炉没办法。嗯嗯，没有人愿意为那个锅炉负责任，嗯、没有人愿意拿出足够的精力<对>说：“咱这三年酒店不营业，咱就修这个锅炉，把锅炉修好。”没有这个勇气的，没有这个能力的。嗯，那所以<对>所有人都在上面那个颤颤巍巍的酒店里面假模假式的工作着，写着那个呃千篇一律的一同样的一句话的歌谣，就对吧？就是只工作不娱乐，变成了傻瓜蛋，都在干这个。对，对所以我在看的时候觉得、嗯、哇。写的还蛮现代的啊、嗯，<笑>所以啊、呃，星光有没有在这个书里面哪个意象让你觉得哎、嗯、印象深刻？觉得哎用的真妙？这种哎，嗯
2: 、我我那个意象就是他经常会在丹尼的《闪灵》里面出现的那个字母 “red ram”。就那个嗯，是让我印象特别深刻的，因为我也看了豆瓣上的一些网友，可能是过度解读啊。但是在斯蒂芬金的小说里面，他点到了，就是这个 red r a m 就是在镜子里面的镜像嘛，镜像是 murder 谋杀那个词，镜像反过来。但是我们看 murder 那个词，镜像反过来，其实应该是 m， 应该是 u r r e， 就是。它本身完全每一个字母不是那么严丝合缝对每一个字母都反过来的话，<对>应该 r e 也应该是调转过来了，但实际上 r e 的顺序没有调转过来，嗯嗯嗯很多人就解释为是因为是 r e 就是 re m o r e r 再次谋杀、多次谋杀的意思
0: 。哦、对，
2: 哦，对我看这个就可能有点过度解读的意思，<笑>但是我 <Okay> 我我看这我还觉得挺<笑>挺挺对的啊，就是本身既、嗯嗯、是因为丹尼他年龄小嘛。他认住了认识的字儿可能没有那么多，嗯、所以他通过他自己，他在脑海里面自己会补全一些东西。嗯、他通过闪灵，呃，去引导他看到了那个字母之后，他会对这个字母印象非常深刻，但是他并不知道它是什么意思，他只知道是红色的，非常显眼的显示给他看的。直到后面他发现说，哎，原来这个终于知道了，这个是镜子里面的镜像反过来的时候，我们在读这个书的过程当中，这种恍然大悟的感觉也会让你。有时候哦，原来这个一直屡次被提到的 red room， 原来是这个意思，是 murder 反过来。然后你那一刻、嗯嗯、你恍然大悟的时候，紧接着而来的也是感觉到了一种恐惧，就是这个 murder 它到底是谁写下来的？他写下来为什么丹尼他能够从他的闪灵里面看到，并且是从镜子里面不断的被提示、嗯、被看到谋杀的反复发生，以及接下来有一个情节的描写，嗯、就是。他妻子把杰克关在了那个食品储藏室里，然后把插销插上了。最后不知道怎么回事，杰克又出来了。对，他是怎么出来的？这个就是我特别特别，我到现在可能都没有办法说服我自己的一个点，就在于他到底是怎么出来的。就是理性还在占据我的，理性还在占据我分析这个小说的轨道。我总想找到一个理性的解释，到底是谁给他打开的？如果你告诉我，就是酒店里的那些恶灵、那些鬼给他打开的。其实是不太能说服我的，但是我又找不到更合适的办法，哦、说到底是谁给他打开的，嗯、你知道吧？就这一点就让我感觉到挺有意思的，哎哦、而且有一种苦不敢再。还是太理性啊，对，就是还是、嗯、还是用理性的方式想要去解释这部小说啊
0: 。聊到这儿，我们可能这个时间也差不多了啊。最后再聊一个小话题，嗯、就是，呃。还是关于恐怖小说这个事儿，因为我一直是很喜欢读或者看这类的作品嘛。嗯，但是这几年我发现，不知道是不是因为视觉的原因，就是视视觉影像泛滥的原因，视觉
1: 奇观，对对，奇
0: 观太多，导致我们很难再从嗯真正的恐怖小说里面获得刺激。像我们最早读艾伦坡的时候，也有这种。困扰就是，哎，好像他写的这些东西已经被后世解构太多了。包括我们前面聊的，嗯、呃，库布里克拍的所有的电影，不光是《闪灵》，像《二零零一太空漫游》什么的这些电影，他已经成为了某种符号学。嗯,嗯,嗯，大家对他的解读已经超越了文本本身。这种符号，它就是拆分嘛，就是在不断的去延展它，成为了各种梗、各种网图，甚至变成了幽默的表情包，成为了各种素材。那如果是我。现在二零二三年第一次读《闪灵》的时候，或者第一次看《闪灵》这个电影的时候，我很难把它过于严肃的对待，尤其是电影，它被它被解构的太多了。那这样的话，会不会影响它作为一个恐怖作品的存在的价值？那如果这种价值不存在的话，那那个所谓的经典感是怎么体现出来的？我想知道你俩是怎么看这个问题，因为我我确实是没太想好。然后就是，如果是这种东西它已经不再吓人的时候，我们读它的意义是什么呢？这种恐怖悬疑小说的意义是什么呢？金光，你有没有、嗯
2: ？我对这个问题的看法就是从我读这个小说的心路历程里面生发出来的。因为前面我已经讲过了，嗯、我总是想要用理性的东西去解释这个小说里面出现的种种现象，我不太能接受。它是由鬼造成的，还是一个超自然现象、啊哎？对，还还是一个很理性的人。就是我一直想说，哎，他这个是是幻觉。你如果把它解释为幻觉，可能我更能接受。而且，斯蒂芬金他写这个小说的时候，他自己最后落笔落在的一个点上也是挺模糊的，就是他没有点出来到底这个事儿是超自然的力量，还是真的因为杰克呀他们有精神分裂症的一些。表现导致的幻觉，嗯，但是我自己认为说，其实正是因为类似于这样的心理描写，涉及到精神分裂啊，涉及到原生家庭的痛苦啊，涉及到压力啊，种种种种对人的戕害的，就由这些背景知识或由这些故事所生发出来的这种心理类型的恐怖小说，给我们的一个启发在于，我们总是会不自觉地把自己带入到一个。不可靠的，其实就像大宇老师在上一期节目里面提到的说，说不可靠的观察者或者叫不可靠叙述者的这么一个角色的身份上去。我们其实在，在你会发现，在这个小说里面的每一个人，包括杰克，包括他妻子，包括丹尼，都是不可靠叙述者。他们各自所感受到的、所说的、所描述的故事本身，都是让你不知道到底哪个是真，哪个是假，什么是幻觉，嗯、什么是虚幻，什么是真实，你完全不知道。对，所以在。这些不可靠叙述者，他们所讲述的故事里面，就会给我们一个难以琢磨的开放性。这种开放性就告诉我们，其实人就是这种复杂的开放性的产物。每一个人也许都会在这样的环境中有这样的压力，嗯、有这样的幻觉，变成杰克。如果极端一点，可能就会变成杰克疯了啊，伤害自己最亲近的人、嗯、啊。甚至于他其实小的时候也是。受到过很多来自原生家庭的伤害，那在被伤害与伤害别人之间的那个模糊的灰色地带里面，我们怎么样去面对自己的这些与生俱来的压力，或者我们怎么去面对自己这些心理的动因？当我们遇到这种压力的时候，当我们遇到别人不理解我们的时候，就像我前面分享的那一段里面，我们是不是可以避免像杰克这样？去把所有的错误都推给别人，嗯啊，去说我我的愤怒是来自于你，就是你做错了，你没有这种权利，你怎么能质疑我？你怎么能不支持我？你怎么能不帮助我？那你如果不这么做的话，我就要用暴力来打击你，我就要灭掉你，我就要让你痛苦。那如果我们每一个人都意识到这种想法或这种心理动态是不健康的，是不好的，是有可能对自己对他人造成严重伤害的时候，我们就会。在自己的生活当中去反思和反省，我们是不是也会偶尔、常常遇到这种心理动态和心理动因？这个是理性的层面。嗯、那如果你愿意把这本小说的解释看成是一个超自然的现象的时候，你就应该告诉自己，最起码你能做到的是。远离那种环境吧，对吧？就是没没事儿，别上那个荒无人烟的地方去找一个荒无人烟的酒店住荒，荒<笑>住好几天，对吧？就我觉得这个可能是这个小说能够留给我们当今常读常新的一个启示所在。嗯
0: 嗯，我在看的时候，我会觉得跟自己独处也是一个很难的事情，嗯、非常难。你真的能敢于面对那么安静的自己的内心嘛？嗯，你那个内心敢于这么。敞开了，让自己去探寻一下子嘛，嗯、好像是挺难的一件事儿、嗯、啊，超哥是,是
1: 对。就刚才星光说的时候，我突然想到一个点，就是我们其实问自己说，为什么我们今天觉得这些恐怖小说不恐怖了？就包括像星光读这个《心路历程》，很典型，就是我们一直呃现在看恐怖小说，我们都常有一个视角和习惯，就是给这些找原因。就是我们试图让它合理化，但其实整个电影，我们看电影的时候，你会发现很多的恐怖是来自于我们持续和失控状态的恐怖，对吧？那个电影里边的视角，一直是你一直觉得有一个人在看你，<对>然后你也知道事情会朝着一个可怕的方向走，但是它什么时候变得可怕，朝哪个方向走，不知道。我们一直是在跟自己内心较劲。他这个跟自己内心较劲是较什么？就是我们一直在和一种无序感和脱序感在抗争。我觉得就是，其实恐惧是我们人与生俱来一个特别古老的本能。但是慢慢你会发现，我们现在的知觉呀、啊，很多人可能更多的这种感情会被很多的焦虑、压力所替代。这个恐惧感慢慢在变弱，也就是我们对于恐惧本身的这种。本能，我有的时候觉得在变小，嗯、为什么？其实我觉得很大一部分程度的理由，是因为我们不太允许恐怖的出现，我们都在用这种理性还有合理化的方式把它解构、解读，让它合理，让它变成不是超自然，它是一个是在我们意识和是是我们在理性层面能够,能,能够把控、能够掌控的东西。我觉得这个有的时候也挺可悲的，就是你的生活当中，你的体验一下少了一大截。就我我想，就之前恐怖小说诞生之所以会有恐怖，最最早它其实就是一个娱乐。你看文学史的时候，你会发现恐怖这个小说诞生的支援其实来自于宗教，包括那些哥特式小说。嗯、你看，对艾伦坡就是哥特这种恐怖，<对>就是在一个封闭的古堡里边，然后包括吸血鬼这些出现。我觉得一一方面就是因为大家吸。就是生活太苦闷了，缺少这些需要一些刺激。但是现在我们面临的问题是，我们的刺激太多了，嗯、然后同时刺激又很单一，对吧？现在我们最经常接受的刺激就是这种信息压力的刺激，嗯、然后这些视觉奇观的刺激，来自于我们内心的这种对于失序、无序、不掌呃，就是不确定性的这种，反倒来说少了，我们被有点麻木了。嗯、因此。我觉得其实我们看这种小说也好，恐怖小说也好，看这种恐怖电影也好，我觉得大家可以换一个视角，就是我们如果抛下我们对于这种理性的解读，我们希望它合理化的这种解读，你就让自己的思绪飘在那儿，就相信有超自然能力的存在，就是让这些无没有理由、无厘头、无序、失控的状态，任由它发生。我觉得它其实可能，我们那种恐惧感也好，这种心灵的这种松弛感、这种张弛感又能回来，可能这些丰富度，我们看待生活的这个色，就是这个角度或者色彩就会多一些。所以我觉得我们还是要松弛开放，就保持这种无序、不解释、没有理由，就让它飞一会儿。其实有时候挺好的，嗯
0: 嗯嗯嗯，对。就是我们没有必要把所有的文艺作品都跟现实套现。<笑>
1: 对对，是是是是是，<对>
0: 嗯。嗯我在看这本书之前，我在想，可能我以前期待的恐怖作品、电影也好、小说也好，是追求那种感官上的刺激。刺激。呃，我特别希望它给我视觉奇观，给我那种想象力，我从来没想象过的画面呈现在我眼前。我觉得那个是一个。呃，我可能早年看恐怖电影的追求的东西，比如大量的血浆，嗯啊、可能这次我看到了一升血浆，下次我就要一楼道，嗯、再下次我就要一,<笑>一整个房间。呃、对，呃，这是一种本能般的渴望，对我的那个肾上腺素就是需要这种东西来刺激我。然后现在慢慢的我发现，这种视觉刺激的确我们必须承认，它在这个这几十年生理层面，这十几年对它已经到达了某种瓶颈。如果我们没有下一个技术突破的话，下一种媒介突破的话，这种刺激它基本上已经到头了。然后另外一个，我觉得再往深了看，就是这本书里面表面上是一个恐怖电影，一个恐怖的小说，实际上是一个人如何面对失败这件事情。嗯，对，他对失败的恐惧到底有多深、多强烈？如果就像刚才我们聊的这一个多小时以后，我们对《闪灵》这本书、对杰克这个人、对他的家庭里面这几个角色，包括对迪克，我们都有了更深层次的了解之后，我们能理解到。他们内心的恐惧，他们内心对失败的态度到底是什么样的？之后，立体的感觉是我读这本书给我的。嗯，
1: 对对，是的，嗯嗯、是的，嗯
0: 。好吧，好那我们今天、嗯。就跟大家大概聊到这里，也希望大家有机会的话都可以看看《闪灵》这本书。如果你也看过电影、看过书，也欢迎跟我们聊聊你对这本书、这个电影的看法。我们会在评论区选出五位朋友，送出《闪灵》的纸质书一本。嗯，希望你能喜欢啊！那同时也祝大家五一假期愉快。嗯，如果你能听到这里，说明你真的是一个爱听播客的人呐。这个时候还在听播客，对，我们呢祝你在五一假期找个人少的地方玩一玩吧，找个人少的地方。好好的，好，那就这样，找个我的地方玩一玩，好，下周再见，下周拜拜拜拜。